0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va pas spécialement parler d'un sujet extrêmement gay, extrêmement joyeux. Euh, je vais vous parler du coup de toutes ces ICO qui ont échoué en 2017. En fait, je suis tombé sur un article euh, sur euh, newsbitcoin.com qui expliquait que une très 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 grande partie des ICO qui ont été tout simplement euh, euh euh, démarrer en 2017, voilà, je vais y arriver, euh, eh bien, ont échoué. Il euh, faut savoir que du coup, 2017, ça a quand même été, enfin, j'ai l'impression, enfin, je pense que dans quelques années, on verra 2017 comme une période historique, euh, notamment sur, euh, eh bien, le monde de, de la révolution digitale euh, et puis l'essor, en fait, des crypto-monnaies. 2017, probablement que ce sera l'année où, en fait, il y a eu le, un tournant, en fait, dans le monde des cryptos et qu'il y a une grosse partie des investisseurs qui ont commencé à s'investir dedans et que finalement, le monde a pris conscience de ce potentiel énorme qu'il y avait eh bien dans les cryptos même si une grande partie enfin une grande partie des personnes euh, qui s'intéressent aux crypto s'y intéressent euh, depuis avant en fait 2017. Après moi je suis plus dans la vague de ceux qui se sont intéressés euh, en mi-2017. Mais euh, voilà, toujours est-il que euh, c'est une année où il y a eu énormément d'ICO. Précisément 902 d'ICO ont été recensés sur le site Token Data. Alors je pense que c'est quand même un site plutôt fiable. Euh, après peut-être que les statistiques ne sont pas aussi... Enfin je veux dire, il peut y avoir un peu plus ou un peu moins d'ICO, mais si vous réfléchissez bien, 902 ICO en un an, ça fait presque euh, 3 SEO par jour. C'est juste démentiel. Donc c'était vraiment l'année des SEO et ce qui est un peu triste du coup sur ça, c'est que au moins 46 des SEO qui ont été effectués en 2017 ont échoué. Alors vous allez me dire si on prend cette statistique, ça veut dire que 54 des SEO ont plus ou moins réussi, bah, pas forcément parce que ça veut dire que 54% des ICO sont encore entre guillemets en piste mais ne sont pas spécialement euh, euh, <rire> ne sont pas spécialement euh, rentables etc il n'y a aucune en fait si vous voulez on en a déjà parlé à de nombreuses reprises mais aujourd'hui les cryptos c'est plus de la spéculation sur euh, la, la valeur de, que la crypto pourrait prendre dans le futur la valeur que le projet pourrait et eh bien euh, avoir dans le futur mais à horizon très long terme je veux dire aucun investisseur rationnel sur une société classique investirait euh, dans une ICO sans euh, sans croire dans le projet. Enfin, je veux dire, quand on investit dans un, un projet, on regarde la rentabilité, etc. Et sur les ICO, c'est totalement impossible, quasiment à, à estimer, ou alors c'est vraiment très difficile. On peut pas vraiment savoir à l'avance ce que ça va donner. Donc, c'est un peu vraiment des des sortes de coups de poker. Donc, si on revient un peu sur ces 902 ICO qui ont été recensés, euh, comment comment ça s'est passé Combien y en a qui ont échoué Comment Enfin. Je veux dire, euh, rentrons un petit peu plus dans les détails. Alors du coup sur ces 902 SEO, il y en aurait 142 qui auraient échoué au stade du financement. C'est-à-dire qu'elles ont pas du tout réussi à lever les fonds. Par exemple, elles ont eu un projet, elles ont décidé de euh, le, le mettre en application, le, le commencer à faire une campagne pour récolter des fonds, et puis quand elles ont lancé leur SEO, elles ont soit du coup pas suffisamment eu de financement, soit elles en ont eu aucun. Alors de quoi, à quoi ça peut être dû Ça, ça peut être dû au pro que le projet était un peu trop utopique, un peu trop. Euh euh, un, un peu trop irréaliste ou alors qu'il y avait déjà un concurrent qui faisait déjà ça ou alors que il, le, les porteurs du projet n'avaient pas une communauté suffisamment importante pour et euh, eh bien promouvoir le projet c'est vrai que par exemple vous voyez que dans le cas de, de l'ICO de, de Telegram euh, d'ailleurs on m'a demandé pas mal d'infos dessus mais j'ai du mal à trouver euh, et, et bien vous avez une Telegram qui a déjà une communauté gigantesque donc potentiellement eux ils vont réussir à faire à faire leur financement c'est pas un problème mais du coup il y a déjà 142 ICO sur les 900 euh, donc ça fait quand même plus que plus que 10 ça fait presque 15 qui n'ont donc pas réussi à dépasser ce stade de la levée de fonds euh, donc ça explique déjà une part en partie euh, les échecs donc après ça peut être intéressant dans ce cas-là parce que euh, ça veut dire que vous n'avez potentiellement pas investi dedans. Donc, on peut déjà les enlever de celles qui ne sont pas rentables finalement. Euh, ensuite, il y a 276 ICO alors là, c'est plus problématique, je trouve, euh, qui ont tout simplement échoué après la levée de fonds. C'est-à-dire qu'elles ont fermé boutique et elles ont disparu avec tout l'argent investi. Alors, euh, est-ce que dans ces 276 ICO il n'y a que des ICO des malhonnêtes, euh, des arnaques Je ne, je ne saurais pas... Euh, je ne saurais pas vous le dire, euh, mais dans tous les cas, les, les faits sont là. C'est que dans ces 276 ICO, euh, eh bien, elles ont disparu en fait après la levée de fonds. Donc, automatiquement, tout l'argent investi pouf a été a été évaporé. Après, il y a certaines, il y a certains projets où euh, c'est quasiment, ça se voyait presque à l'avance quoi que ça allait, ça allait se passer comme ça. Euh, où en fait, les, dès que l'ICO était terminée, les les créateurs prenaient, prenaient la crypto et hop on s'en va et on gagne on a on a tiré le gros lot euh, donc mine de rien si on, on rajoute du coup c'est c'est 266 ICO qui ont échoué après la levée de fonds et ces 142 ICO qui ont échoué euh, au, au niveau de la levée de fonds ça représente quand même 104 millions de dollars qui ont été investis alors ça peut paraître beaucoup euh, ou pas tout dépend de la manière dont, dont on va voir les choses, mais euh, l'idée que je vais vous balancer derrière ça, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des, des personnes qui sont devenues extrêmement riches avec les cryptos, donc euh, ça n'est pas disons que les proportions sont pas les mêmes imaginez que vous avez acheté je sais pas 100 bitcoins en 2011 par exemple ou 200 bitcoins ou j'en sais rien ou vous avez mis un petit peu d'argent imaginez que vous avez mis la même somme d'argent que vous aviez mis aujourd'hui sur les cryptos je sais pas si que vous avez mis 1000 euros vous avez mis 1000 euros imaginez que vous ayez mis 1000 euros sur le bitcoin il y a 5 ou 6 ans, eh bien vous seriez multimillionnaire, et donc ça vous dérangerait pas de, de claquer, enfin je sais pas, ça tout dépend de chacun évidemment, mais ça vous dérangerait beaucoup moins de claquer dix mille, vingt mille, cinquante mille dollars sur un projet, sans sans vraiment l'étudier, puisque vous savez que vous avez vous aviez déjà fait ça sur le bitcoin et que ça avait bien fonctionné. Donc potentiellement pourquoi pas. Donc d'un côté oui ça, ça représente une somme importante, mais de l'autre côté ça correspond en fait euh, à ce qui euh, à la réalité de, de ce qui s'est passé sur les cryptos où en fait finalement c'est pas des, des vrais investisseurs qui sont derrière tous ces investissements, ce sont des personnes comme vous et moi lambda. Après vous et moi on est potentiellement plus informés maintenant, puisqu'on on a la démarche de se former, d'aller lire des, des choses, aller regarder les, les, les white papers, etc. Mais je veux dire, ce sont des gens lambda qui ont gagné énormément avec le Bitcoin et qui, du coup, n'hésitent pas à investir un peu à droite, à gauche. Euh, du coup, en plus du coup de ces 46% d'ICO qui ont échoué déjà en 2017, on peut en rajouter 113 qui, en fait, peuvent être qualifiés de potentiellement semi-échecs. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a plus d'activité sur les réseaux sociaux, notamment. Enfin, il y a trois, un peu trois facteurs qui expliquent qu'on peut les qualifier de semi-échecs d'après, en fait. C'était, je vous ai dit que c'est venue de Token Data, mais en fait, il y a eu une étude qui a été faite, du coup, sur les, 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 tokens qui ont été recensés sur Token Data. Donc, je suis pas sûr que ça vient exactement de Token Data. Je pense que l'étude avait été faite du coup par le site que je vous ai cité tout à l'heure, newsbitcoin.com. Euh, mais euh, mais voilà, bref. Toujours est-il que newsbitcoin.com classe du coup 113 autres ICO euh, dans une catégorie de semi échec pour trois raisons. Euh, soit du coup le, les ICO n'ont plus d'activité. Enfin, les, les projets n'ont plus d'activité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est souvent signe que derrière, et eh bien automatiquement, le projet va s'effondrer ou du moins il y a plus de euh, il n'y aura plus de mise à jour. Il n'y aura plus personne qui va faire quoi que ce soit. Et donc euh, les, les dirigeants ont peut-être barré avec euh, avec la caisse, je ne sais pas. Ensuite, le, le deuxième, la deuxième cause éventuelle de semi échec, ce serait une communauté beaucoup trop faible ou tout simplement déserte, donc en fait impossible dans ce cas-là de mener à bien le projet. sauf que le projet était cool, mais derrière il n'y a pas eu de communauté. Et on, on voit ça souvent sur des, des micro niches par exemple, euh, cibler une ICO qui pourrait cibler les dentistes ou ce genre de choses, euh, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir une ICO qui permettrait une adoption de masse, euh, parce que voilà, aller convaincre tous les dentistes d'utiliser votre système, euh, le, le, la force de la Blockchain aussi, c'est le fait de, de pouvoir avoir une communauté derrière qui, euh, qui bah voilà, soutient le projet et qui va y participer et l'utiliser en fait. Et euh, troisième, du coup, euh, euh, troisième cause, c'est que le projet n'a aucune chance de réussir. Alors ça, je sais pas trop vraiment sur quoi ils peuvent se baser dessus, mais j'imagine que euh, ils se basent aussi sur euh, la taille de la communauté, forcément. Ça doit, ça doit également jouer. Donc on voit que finalement sur ces 902 ICO, il y en a quand même beaucoup plus que ce qu'on pensait qui ont qui ont échoué. Ça porte en fait le taux d'échec à 59% si on considère du coup euh, les les semi-échecs. Euh, donc finalement, au lieu de... ça fait combien Du coup, ça fait 41% euh, 41 de taux de, entre guillemets, survie déjà. Parce que réussite, vous allez dire, il n'y a, a pas vraiment de taux de réussite. Et en fait, on peut du coup... Euh, on peut du coup s'intéresser un peu au retour sur investissement qui a été fait sur ces ICO. Parce que du coup j'ai été voir un peu le site Token Data, que je vous avoue je connaissais pas. Et en fait, il y a une, une section très intéressante euh, qui vous explique et vous détaille le retour sur investissement de chacune des ICO qui ont été effectuées. Et c'est là que j'ai pris conscience d'un truc très bête, mais que si on n'y fait pas attention, et eh bien euh, on peut pas. Euh, on peut pas le. On peut, on peut le louper en fait tout simplement. Euh, du coup, sur ces 41% d'ICO qui sont en survie, est-ce que finalement les investisseurs ont vraiment gagné beaucoup d'argent Et bien écoutez c'est une bonne question parce que regardez, par exemple, si je prends le premier le, le premier token que j'ai sur la liste sous les yeux, c'est le Sirin Labs, alors on a déjà parlé dans un podcast d'ailleurs ce, ce, cette crypto, euh, et bien on voit que le token a été vendu au niveau de l'ICO à 47 centimes de dollars, ok Aujourd'hui, le prix du token est à 66 centimes de dollars, donc en fait, d'après le tableau, ça fait, oui c'est ça, ça fait un retour sur investissement de x1.41, 1, 1, pardon. Donc on a gagné un petit peu d'argent, on a gagné une quarantaine de, de pourcents. Par contre, si, euh, en fait ça c'est en, en dollars, ok on est d'accord, c'est en dollars, mais le truc c'est que vous avez donné quoi pour obtenir ce token Vous avez donné de l'Ether ou du Bitcoin, évidemment. Euh, du coup... Si on regarde en fait en Ether, eh bien le prix, euh, comment dire ça, le cours, de, de bah, il faut calculer en fait ça par, par rapport au cours actuel de l'Ether. Si l'Ether a monté de plus de 40% depuis le moment où la crypto euh, eh bien, euh, eh bien, euh, a été introduite, le token a été introduit sur le marché, eh bien on est perdant. Là pour le coup, le retour sur investissement, de, de l'Ether, était du coup de, euh, euh, comment dire, de 1,16. C'est-à-dire que, pendant la même période, l'Ether a gagné 1,16. Donc, automatiquement, le c'est OK. C'est-à-dire que le retour sur investissement du token est plus important que celui de l'Ether. Vous voyez un petit peu le, le truc Donc, euh, si vous aviez mis vos euh, vos Ethers sur euh, le, euh, comment dire, sur le Sirin Labs, eh bien, vous auriez gagné 21%. Alors, je vais réexpliquer ça parce que c'est pas forcément évident. En fait, si vous voulez, sur le tableau, vous avez trois colonnes qui, ré qui résument sur la période de temps donné, c'est-à-dire depuis le moment où, le, où le, le token a été introduit sur le marché et à aujourd'hui, le retour sur investissement du token, le retour sur investissement de l'Ether et le retour sur investissement du Bitcoin. D'accord Donc, là, par exemple, sur le Siren Labs, c'est 41% de, de retour sur investissement pour le, le, le token. 16% pour l'Ether et euh, un, un, un négatif pour le Bitcoin de, euh, du coup si je calcule, moins 22%. Okay euh, mais du coup, on, on, après le logiciel va calculer combien vous auriez gagné si vous aviez mis du coup vos Ethers sur eh bien le Sirin Labs. Donc si vous avez mis des Ethers sur le Sirin Labs, vous auriez gagné 21%. En fait ça calcule un peu le, le coût d'opportunité si vous n'aviez pas acheté le Sirin Labs et que vous avez laissé vos Ethers par exemple. J'espère que j'ai vous ai un peu fait comprendre l'idée. Et donc là, dans le cas présent, euh, c'était du coup plus rentable d'acheter des Siren Labs que de garder ses ETH. Parce que le retour sur investissement de l'ether sur le Siren Labs est de 21%. Et sur le Bitcoin, c'est encore plus intéressant parce que le retour sur investissement est de 80%. Alors que si vous aviez gardé vos Bitcoins, vous auriez perdu 22% pendant la période. Ok, j'espère que, que j'ai réussi du coup à, à vous expliquer ça, euh, c'était pas évident, de toute façon je vous mets le lien de, 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 de ce tableau sur Token Data dans la description, vous pourrez aller voir, ce sera plus simple que, euh, que des explications un peu, un peu foireuses. Alors on peut se poser du coup la question pour 2018, euh, est-ce que ça va, ça va continuer comme ça Moi je pense que oui, pour le moment oui, même si du coup je vous l'ai déjà dit, on insiste en fait à une professionnalisation des ICO, et ça je trouve que c'est plutôt top, euh, dans le sens où voilà, les, les projets vont être de plus en plus pro, avec des, des meilleures équipes. Et c'est automatique. Disons que là, il y a eu un petit peu tous les charlatans de, de la crypto qui sont à, qui arrivés et qui ont commencé à profiter de la crédit crédulité euh, des, des investisseurs pour eh bien, leur soutirer euh, de l'argent mais au fur et à mesure ce genre de personne va tout simplement disparaître puisque les gens vont commencer à mieux être informés, mieux connaître les projets vont se développer et euh, potentiellement ça va pouvoir faire des choses vraiment extrêmement intéressantes et c'est peut-être, en fait 2018 serait peut-être le départ de l'adoption de masse des cryptos, euh, alors après à voir mais comme le marché n'est pas encore vraiment totalement mature, et eh bien, euh, eh bien voilà, à, à voir, à voir ce, que ça va, ce que ça va donner sur les prochains mois et les prochaines années. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site trader-pro.fr, vous avez un lien dans la description, c'est le premier lien qui vous ramène en fait vers la section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr profr slash crypto monnaie de mon site internet, où en fait vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription sur les cryptos. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un, un petit tour, et puis euh, moi je vous souhaite du coup une excellente journée, merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez du coup pensé, en fait, de cette histoire de cimetière des SEO, si vous étiez un peu conscient de ces statistiques, et si vous étiez conscient de cette manière de calculer le retour sur investissement. Euh, voilà, écoutez du coup, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, on se dit à demain. Pour un nouvel épisode de ce podcast, à très bientôt tout le monde.